0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh, 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 podcast Programa 934 La cena cerrar el trato con el dueño del local donde vamos a dar la cena de empresa esta noche nos lo ha dejado bien barato el sitio es un poco modesto pero así resultará todo mucho más familiar con unas cuantas flores por aquí y unas guirnaldas por allá quedará bastante coqueto el dueño me ha dicho antes de irse que él se encargará de acondicionarlo todo ahora solo me queda escuchar de esta gente Seguro que más de uno pone pegas que si el sitio es un poco pequeño que si vamos a estar muy apretujados los trece las tonterías de siempre pero bueno digo yo que se podían haber molestado ellos en buscar un sitio mejor lo que pasa es que como el jefe me nombró a mí tesorero me tengo que comer siempre estos marrones y encima siempre criticado ahora que cuando venga a dar el visto bueno al restaurante se lo pienso decir que una y no más lo estoy esperando dentro del local porque ha quedado conmigo en venir a verlo personalmente al rato. Lo veo aparecer por la puerta. Llega puntual, como siempre. En ese tema es infalible. Dedica un par de minutos a observar hasta el más mínimo detalle del pequeño salón comedor. Y esboza una sonrisa digna de un anuncio de Colgate. No está mal el garito. Suelta. ¿A que no? Digo yo complacido. Un poco pequeño tal vez. En verdad te digo que a mí me parece perfecto, añade él. Es el jefe y lo que él diga va a misa. Así que, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Saco dos cigarrillos del arrugado paquete que guardo en el bolsillo de la camisa ofreciéndole uno. Lo acepta con indiferencia y acto seguido le acerco la lumbre. Después de encenderlos, fumamos los dos en silencio durante un rato. «Ah, se me olvidaba», salta él de repente. «Seremos catorce al final. Mi novia también cenará con nosotros». «Ah, esto me pilla de sorpresa. Se suponía que iba a ser una zona entre colegas, solo chicos, para echarnos unas risas y tal». «No pasa nada porque venga, ¿no?», me pregunta. «No, hombre, ¿qué va a pasar?» «Si él supiera que a ella casi nadie la traga». «A mí todavía no me cae más del todo». Si bien es verdad que en muchas ocasiones he podido pensar que es una manipuladora y que el jefe baila un poco al compás de la música que ella le toca, pero nada más. Con el resto de los colegas es otra historia siempre criticándola, hasta la han llegado a poner de puta para arriba. Todas palas de jefe, claro. Sobre todo el perico, que no la puede ver, pero luego delante de él se comportan todos de una manera bastante hipócrita y hacen como que su novia les cae a todos la mar de bien. ¡Qué gente más falsa! Le cuento un poco en qué va a consistir el menú y tal. Un poco de carne de cordero aderezado con algo de verdura. Yo me comeré solo la carne y los bajos siempre los aparto del plato. ¿Y el dueño del local? ¿Por dónde anda? Me pregunta. Ha tenido que irse, contesto yo. Pero me ha dejado de las llaves, por ser para nosotros. Dice que no nos preocupemos que a las nueve estará todo listo. Entonces, ¿ahora estamos aquí tú y yo solos? —¿Sí, por qué? —pregunto algo extrañado. Dígate un canutito, anda —me dice—, de esos con dos o tres papeles que tú preparas con tanto arte y nos lo fumamos aquí de tranqui. —No voy a decirle que no. —La de porros que nos habremos fumado él y yo cuando éramos estudiantes saltándonos de las clases. Siempre hemos sido amigos, los mejores amigos, desde mucho antes de que empezásemos este negocio juntos. Las mejores ideas siempre se nos ocurrieron cuando estábamos fumados. ¿Qué digo? La idea del negocio se nos ocurrió mientras fumábamos. Una noche que estábamos en el porche de mi casa y nos habíamos chupado siete canutos entre los dos, teníamos los ojos totalmente hinchados de tanta grifa y tanta María. Hasta se nos trababa la lengua hablando, joder, qué buenos momentos hemos pasado ese tío y yo de pibes. Antes de que se echara novia y la cosa se enfriase un poco, claro. Saco el librito de papel de fumar, la bolsita de María y comienzo a fabricar uno de esos grandes que se preparan con manos artesanas. Trompeteros, les digo yo. Cuando está terminado se lo paso a él para que lo encienda. Nos sentamos en el suelo y fumamos nuevamente en silencio. ¿Cuánto te han llevado al final por el alquilero del local? Pregunta mientras me pasa el porro. Treinta. Respondo antes de aspirar una enorme bocanada de humo que termina de relajar mi espíritu. ¿Treinta? dice pensativo mirando al techo. ¿Te parece caro? le pregunto mientras le devuelvo la humeante trócola. ¿Caro? No, caro no es. En verdad te digo que el precio está bastante bien. ¿Ya le pagaste al dueño? Sí. ¿Al contado? Al contado. Con el dinero que me pagaron aquellos tipos por aquel asunto que me encargaste, por cierto. ¿Les explicaste a los demás de qué va el rollo? Mm, no, aún no, pero yo ya mañana se lo cuento tranquilamente. Dice, vale, pero esta vez explícaselo bien. Déjate de hipórboles y metáforas, que luego esto se hace en la pichón leo y no se enteran de qué va la película. Mira que este asunto, como no lo dejes muy claro, me va a dar muy mala prensa, que luego va a aparecer lo que no es, y siempre acabo quedando yo de malo. Los catetos estos son capaces de ponerme a mí de traidor cuando en realidad lo que estoy haciendo es un favor al jefe que él mismo me ha pedido. ¿Y el perico con lo corto de mente que es? Pues no dice que en el futuro tiene pensado crear su propia empresa. Fijo que nos copia a nosotros la idea, pero organizándolo él seguro que al final le sale una chapuza. Me tienen mucha envidia esos 11 cabrones. Lo primero porque soy el único que soy de CAI, como el jefe, y ellos son todos de Jerez. Y, rivalidad regional aparte, desde que este me confió a mí las cuentas, su inquina ha ido creciendo contra mí, día tras día. Los dineros, que siempre traen peleas. Se respira un ambiente muy poco sano últimamente. Veremos a ver esta noche cómo acaba la cosa. Descuida, tú déjalo en mis manos. Me dice para tranquilizarme mientras se pone en pie. Nos vemos aquí a las nueve. Me voy que he dejado el coche en doble fila. Todavía tengo que ir a casa a ducharme y luego pasaré a buscar a Magdalena. Encárgate tú de avisar a los demás. El móvil de Mateo creo que no lo tengo, digo. Apunta, dice él mientras consulta la agenda de su teléfono móvil. 669, yo introduzco los números y grabo el contacto en la agenda para avisar. Primero a Mateo y luego a los demás. Del lugar y la hora escogidos. Siempre me encargo yo de este tipo de cosas. Se me va una pasta con la factura del teléfono a final de mes. Antes de que el jefe salga por la puerta, recuerdo algo importante y le grito. Jesús, acuérdate de traerte la cámara de fotos. Descuida, déjalo de mi cuenta, Judas. En verdad te digo que la cena de esta noche va a ser inolvidable. Desde donde me encuentro lo veo marcharse relajado. Con ese aspecto de hippie que le caracteriza y su aire bohemio. El pelo largo con sus rastas y la barba de varios días. A mis ojos siempre fue un revolucionario, un visionario adelantado a su época. Un tipo carismático que, seguro que en el futuro, dará mucho que hablar.